0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום אספר לכם למה שוק האנרגיה זקוק לארגז חון רגולטורי. אז לפני שנתיים, הממשלה בישראל הכריזה על הקמת מועצה שתפתור חסמים רגולטוריים לטכנולוגיות ירוקות חדשניות. והרעיון פה הוא שאם אנחנו רוצים לאפשר טכנולוגיות ירוקות חדשות, אז אנחנו צריכים להבין באיזה, איזה בעיות יש להם עכשיו, או באיזה בעיות הן עלולות להתקל, ואולי אנחנו יכולים לפתור אותן. כי אם יהיה קשה לחברות לפעול, הן י- י- ילכו, כמו שדיברנו בפרק הקודם על קליפורניה, או שהן יעדיפו לא להתעסק איתנו. ויש משהו מאוד מאוד יפה ביוזמה הזאת בעיניי, ומיד כשהיוזמה הזאת פורסמה, אבל גם אחר כך, שמעתי שתי טענות הם, ביקורתיות כלפי היוזמה הזאת. הטענה הראשונה היא שהממשלה פשוט צריכה להשקיע כסף בחברות בתחום. עכשיו, זו טענה נחמדה, בעיניי קצת שטחית, קצת ילדותית, כי כסף לא פותר הכל. נניח שיש חסם רגולטורי שלא מאפשר את הטכנולוגיה החדשה, נגיד אוסר עליה לחלוטין, אוסר לייבא חומר גלם או מוצר או רכיב שצריך בשבילו את הטכנולוגיה, לא יעזור לנו לחלק כסף. חוץ מזה צריך להגיד, ממשלות וגופים פרטיים כבר משקיעים סכומים אדירים בטכנולוגיות ירוקות, יש פיתוח אדיר, אנחנו יודעים שב-20 שנה האחרונות הושקעו סכומים משוגעים בטכנולוגיה של פאנלים סולאריים ב-PV, ובאמת הייתה התייעלות והגדלה של הנצילות שלהם, אז כבר יש שם הרבה מאוד כסף. מדיניות ממשלתית היא לא רק כסף שאתה מחלק, היא גם רגולציה, ולכן חוץ ממדיניות הקצווית, אנחנו צריכים גם מדיניות רגולציה, ועל זה אנחנו מדברים כאן בפודקאסט. הטענה השנייה היא, אני מצטט בפשטנות, פשוט צריך לבטל רגולציות שמפריעות ליזמים. וגם הטענה הזאת שהיא נורא פשוט והיא פשטנית כזאת, היא מפספסת משהו, היא גם קצת ילדותית. כי זה לא כל כך פשוט. קודם כל, לכו תמצאו את אותן רגולציות שמפריעות ליזמים. ומי יודע איזה רגולציות באמת מפריעות להם וחוסמות אותם ואיזה רגולציות אנשים מנסים לבטל ככה על הדרך או יש להם טענות לא מהותיות. חוץ מזה, מי יודע להגיד ככה בהנפת עט או הנפת חרב איזה רגולציה צריך להשאיר ואיזה רגולציה צריך לבטל. אגב, כל מה שאמרתי עכשיו זה כאילו זה משחק של 0 ו-1 וזה לא. רגולציות רבות נחוצות. וזה לא פרקטי לעבוד פשוט עם גרזן ולבטל כל חוק שלא מתאים לנו, או כל חוק שמישהו אמר לנו שהוא לא מתאים לנו. אגב, אף אחד לא באמת הולך לבטל ככה חוקים בצורה סטונאית, זה לא עובד ככה. זה בדרך כלל לוקחים סוגיה, בודקים מה יש, מתקנים מה שצריך, מבטלים סעיפים שלא צריך, זה לא עובד ככה. ובאמת, המועצה החדשה הזאת, אמורה לעשות משהו הרבה יותר מחושב, להפעיל ארגז חול רגולטורי, באנגלית Regulatory sandbox. דיברנו על זה כאן בפודקאסט, בפרק אבל בגדול הרעיון שאנחנו מקימים מסגרת שבה מותר לבצע התנסות וניסוי בפעילות שאין עליה רגולציה רגילה או שמאפשרים להתנסות בפעילות לא תחת הרגולציה הרגילה. לשחק בארגז החול ולראות מה קורה. עכשיו יש היגיון ברור מאחורי המהלך הממשלתי הזה כי אם אנחנו רוצים לחולל שינוי בסקטורים כמו אנרגיה או תחבורה למשל אנחנו צריכים פתרונות חדשים, נכון? הבעיות והטכנולוגיות הן חדשות אז גם הפתרונות אנחנו צריכים לעצור פתרונות חדשים הרגולציה של פעם כנראה לא עונה על זה. אבל יזם שרוצה להשיק פתרון חדש הוא נתקל בשתי בעיות מרכזיות. קודם כל יש הרבה מאוד רגולציה שהוא צריך לציית לה. אז נניח בסדר. אבל שתיים הרגולציות לא משתנות באותו קצב כמו הטכנולוגיה. ולכן הם לא תמיד מתאימות לחידושים. יש ציטוט uh, מפורסם שאומרים the low is always late. החוק תמיד מאחר. עכשיו אם הוא מאחר בלהתמודד עם סיכון. אז הציבור חשוף לסיכון, אבל אם החוק אה, מאחר בלאפשר משהו חדש, אז אנחנו פשוט לא נראה את הדבר החדש שזה קורה בכלל. גם זה וגם זה לא טוב, היום אנחנו מדברים על החסימה בעצם של טכנולוגיה או פעילות חדשה. אז כדי להתאים את הרגולציה לטכנולוגיה חדשה, אנחנו קודם כל צריכים לדעת שאותה טכנולוגיה בכלל קיימת. אבל איך נדע שמשהו קיים אם אסור לבצע אותו, או אם הוא נתקל בחסמים בירוקרטיים כבר בשלב הראשון וזה לא מאפשר לו להתקדם. ובאמת, לפעמים הממשלה אפילו לא מכירה את החידוש הטכנולוגי. יצטרך לראות בהרבה מאוד מקרים, שמישהו מיידע את הממשלה על טכנולוגיה חדשה, ואז אנשים אומרים, וואו, wow, באמת לא ידענו שזה קיים. אפילו לא ידענו שאנחנו לא מאפשרים את זה בכלל. אתה לא יכול לדעת הכל, גם, גם הדמיון האנושי וגם הידע האנושי הרבה פעמים מוגבל, ואם אתה נמצא בתוך הממשלה, אתה לא נמצא בתוך גופי uh, מחקר ופיתוח, גופי R&D. אז כאן נכנס ארגז החול הרגולטורי, מותר לו לבצע פעולות שהרגולציה הרגילה לא מאפשרת, שהרגולציה הרגילה אפילו אוסרת. עכשיו יש פה איזה מטרה של למידה הדדית בתוך ארגז החול. זה ניסוי. היזמים מתנסים במוצר שלהם, בכלל במוצר ואיך הוא עובד, איך הוא עובד טכנולוגית, איך הוא עובד כלכלית, איך הוא עובד מול הלקוחות, אבל הם גם מתנסים אל מול הרגולציה כדי להבין אה, עם איזה רגולציה הם יכולים לעבוד, ומה חוסם אותם, איפה, איפה זה כבר לא מאפשר להם לפעול. מצד שני הממשלה גם לומדת, היא נחשפת למוצר ומתרשמת ממנו, מהמוצר או מהשירות, והיא גם בוחנת מה צריכה להיות הרגולציה הקבועה עבורו, וכמובן גם את הכללים שבתוך רגז החול שהם כללים יותר מקלים, היא יכולה להתאים תוך תנועה. כל הרעיון זה מסגרת גמישה ולומדת, למידה זה שם המשחק פה. עכשיו מצאתי ציטוט מאוד יפה של חברת המחקר גיידהאוס שהגדירה בעיניי בצורה מופלאה את התועלות מארגז כל ספציפית בתחומי האנרגיה. אני מצטט כאן ציטוט חצי חופשי ואני מדרגם לעברית. אז הם אומרים ארגזי חול ספציפיים לאנרגיה חייבים להיות מתוכננים בקפידה. יש טיעונים טובים למקד אותם בתעשיית האנרגיה במיוחד למגזר החשמל. מערכת האנרגיה עוברת טרנספורמציה לעבר עתיד מבוזר ומבוסס אנרגיה מתחדשת במידה רבה ו... וזה ידרוש מסגרת רגולטורית מעודכנת. ניסוי של כמה שינויי מדיניות ממוקדים בקנה מידי מוגבל יכול היום להבטיח שהכללים שיסדירו את המערכת יעמדו בקצב של השינוי של סקטור האנרגיה. סוף צידור. אז זה במבט מלמעלה, אבל הכי טוב זה להסתכל על דוגמאות ספציפיות. אז בואו נראה מה מדינות מסביב לעולם עושות בדיוק בסוגיה הזו. אז בבריטניה למשל, הרגולטור על תחום האנרגיה הוא רשות עצמאית בשם OFGEM, אין לי מושג איך חוגגים את זה כמילה, והרשות שמפקחת על האנרגיה היא בעצם אה, עובדת היא, בשיתוף פעולה עם משרד הממשלה וגם עם נציגים של התעשייה והצרכנים, אה, בפרויקט שהמטרה שלו לצמצם את פליטות הפחמן, אבל תוך מינימום עלויות לציבור. ובשנת 2017 ה-ofgm ה- יצרה ארגז חול רגולטורי כדי לייצר מדיניות שתאפשר טכנולוגיות חדשניות. איך זה עובד? בגדול אם החברה שלכם מתקבלת לארגז החול הרגולטורי, יש כמה תנאים, צריך להגיש בקשה, צריך למסור מידע, אם מתקבלים, אז תופרים לכם רגולציה מותאמת אישית, כדי שתוכלו להתנסות ולעשות כל מיני פעילויות, זאת אומרת, ממש אומרים, אז רגולציה ש... שהיא לא ממוקה, פחות ממוקדת בסיכונים, קודם כל להבין מה אתם רוצים לעשות, ואז, ואז מסתכלים על הסיכונים. ואחרי שתופרים לכם את הרגולציה המותאמת אישית ואתם יכולים לרוץ, אתם נדרשים למסור מידע ודיווחים לממשלה בצורה אפילו מעורבכת מהרגיל כדי שאפשר יהיה להפיק תובנות מהניסיון. כי אמרנו, הרעיון זה יהיה למידה. ובאמת, מהר מאוד נכנסו חברות לארגז החול הרגולטורי, ולמשל, נכנסנו לשם חברה שמציעה מודל של פיר של חיבור בין יצרנים קטנים של חשמל לצרכני חשמל, נגיד מישהו שהתקים פאנלים סולאריים עצמו על הגג של המפעל ולצרכני הקצה, חיבור ישיר, לא דרך ספק חשמל או משהו כזה. חברה אחרת שנכנסה לארגז אחור, חברה שמאפשרת ללקוחות להחליף ספקי אנרגיה על גבי מיקרו רשתות, וגם נכנסה לשם חברה שמפתחת מודל לקביעת תעריף חשמל דינמי לטעינת רכבים חשמליים, שלדעתי זה אתגר טכנולוגי והנדסי. מטורף שסופר חשוב לפתור אותו. אז זה מה שקורה באנגליה ובאמת אנחנו רואים שחברות נכנסות לרגז החול, מתנסות, הפעילות שלהן מתקיימת וגם הממשלה יכולה ללמוד ולראות גם איזה טכנולוגיות יש וגם איך מנהלים את הסיכון מולה. נעבור לקנדה וספציפית למחוז אנטריו. רשות החשמל של אנטריו יש לה שם הרבה יותר כללית או E.B. היא מפעילה ארגז חול רגולטורי שמאפשר ליזמים להקיש רעיונות לפרויקטים או למיזמים שיש להם פוטנציאל לשפר את סקטור החשמל או את סקטור הגז הטבעי. וארגז החול של ה-OEB מאפשר ליזמים לשתף רעיונות ומיזמים גם אם עדיין אין להם לקוחות או אפילו חוזה עם ספק אנרגיה. זאת אומרת, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים אפשר לפנות לממשלה ולערב אותה. שזה מאוד מעניין כי בדרך כלל הממשלה היא... שחקן אחרון שאתה פוגש אחרי שתפרת כבר את הכל. מה צריך לעשות כדי להתקבל לתוכנית ארגז החול? צריך לעמוד בחמישה מבחנים. היוזמה תועיל הצרכנים, היוזמה היא רלוונטית לשוק, היא חדשנית, יש בשלות וצריך להיות, להיות איזשהו חסם רגולטורי אמיתי. זה אגב במוני כי אם אין חסם רגולטורי אמיתי אל תלכו לארגז החול, רוצו קדימה חברים תקימו את המיזם שלכם. מה שמעניין ומיוחד ב-Ontre-O זה התנאי החמישי הזה, זאת אומרת, הם מראש אומרים, אנחנו מחפשים יוזמות שתקועות או סובלות מעיכובים, מגלל הרגולציה. זאת אומרת, במידה רבה הקנדים אומרים, אנחנו יודעים שאנחנו חלק מהבעיה, רק תשכנעו אותנו שאנחנו חלק מהבעיה. זה ממש לשים את האתגר על השולחן וגם לא להתבייש להגיד שהממשלה אומרת, יכול אז יש פה משהו מאוד יפה שהארגז החול מיועד באופן רשמי ומפורש לבחון ולטפל בחסמים רגולטוריים. שווה להגיד שיש שני מסלולים לחברה שנכנסת לתוך ארגז החול הזה, יכולה או לקבל הקלה זמנית מהדרשות הרגולטוריות, או לקבל הדרכה מקצועית ומותאמת אישית מה-OEB. בעזרת מתן ההקלות ומתן המידע וההדרכה לחברות, ארגז החול של ה-OEB מאפשר להסיר חסמים, וגם בעצם, תחשבו על זה עסקית, להפחית את הסיכון ליזמים, כי כל יזם בעצם מאוד מאוד חושש ממצב שבו הפעילות שלו תיאסר לחלוטין ותחסם לחלוטין על ידי הרגולטור. אם מתחרים אפשר להתמודד איתם, אבל הממשלה אומרת לך שאסור, בזה נגמר המשחק. וגם פה שווה לחשוב על הזווית של הממשלה. הרי כל העיסוק וכל החיכוך והעשייה של ה-OEM מול היזמים מאפשר לממשלה ללמוד אילו חסמים רגולטורים קיימים. ולא רק לפתור אותם, אלא ללכת ולבצע תיקוני עומק ברגולציה כדי לפתור חסמים נוספים כדי לעודד חדשנות, להסיר חסמים ולהועיל לצרכנים. זאת אומרת, אם ראיתי למשל שבתחום החשמל יש איזה רגולציה על תעריפים שמפריעה לחברות חדשניות להיכנס, יכול להבין שאולי יש עוד הוראות בתחום התעריפים ש... יכולות להפריע, לא אוהבים לטפל רק בהוראה הזו, נפתח את כל הפרק של התעריפים ואולי כדאי שנסתכל גם על הפרקים של התעריפים לא, לא רק לגבי חשמל אלא גם לגבי גז טבעי למה אז הרעיון אצל הקנדים כשהם שמים על השולחן את החסם הרגולטורי כאירוע ובאמת מטפלים בו לרוחב ולעומק. ונסיים עם סינגפור, בסינגפור לרשות האנרגיה קוראים EMA והיא פרסמה בשנת 2017 את ארגז החול שלה במטרה לחפש רעיונות שיכולים לקדם טכנולוגיה חדשה ומודלים עסקיים חדשים בתחום האנרגיה. מהמם. המסמך שהם פרסמו עם הקמת ארגז החול הם הציגו את התפיסה שלהם. הם אומרים בעצם שארגז חול רגולטורי הוא דרך לבחון את הרגולציה במשקפיים של יזמים, לא, לא לחשוב על רגולציה כרגולטורים אלא דווקא להסתכל על זה מהכיוון השני, ולאפשר גמישות שנחוצה לשוק. יש פה המון המון אמפתיה ליזמים והסתכלות מזווית אחרת, מלמטה, ממי שצריך לעשות את העבודה ממש. בעדכון שהסינגפורים פרסמו בשנות 2019, הם כותבים שהניסיון שלהם משנתיים של פעילות מראה שהאגז החולה המוצלח, הוא אפשר לבצע ניסויים בטכנולוגיות חדשות ולספק תמיכה פרקטית ליזמים שמתמודדים עם הרגולציה הקיימת ולעזור להם לפתור בעיות כדי לרוץ קדימה. אגב, שימו לב, אנחנו מדברים פה, אנחנו בשנת 2023, הסינגפורים התחילו את האירוע הזה כבר ב-2017, זאת אומרת, אגז חול רגולטורי שהוא מנגנון שקיים קונספטואלית מ-2012, נמצא ספציפית בשימוש אמיתי, לא כתיאוריה, בתחום האנרגיה, נגיד בסינגפור, משנת 2017. זה דברים שהם רצים, חדשניים אולי, אבל מבוססים, וכבר אנחנו רואים תוצאות בשטח. אפשר לסכם שאגז חול הוא כלי מצוין וחשוב להסריך חסמים, ולבחון ולהתנסות בפעילות טכנולוגיות חדשניות, והוא גם כלי מצוין לזהות בעיות ואתגרים ברגולציה, אם הרגולטור באמת פתוח ללשמוע ולתקן ולשפר. תחום האנרגיה הוא דוגמה קלאסית לצורך בארגז כו-רגולטורי. יש בו הרבה שינויים, כרגולציה מורכבת, אבל אפשר להשתמש בארגז כו-רגולטורי בעוד המון המון תחומים, כמעט תאורטית בכל תחום. אם מעניין אתכם להעמיק ולהבין איך בונים ארגז חו רגולטורי ואיזה עוד מנגנונים קיימים חוץ מארגז חו רגולטורי כדי לאפשר וליזום איי, נסיינות רגולטורית אני מזמין אתכם לקרוא נייר מדיניות שחיפרתי לפני כמה שנים על הנושא הזה בדיוק עם ענת גרינלנד. בנייר אנחנו מנתחים את האתגרים של חדשנות טכנולוגית ואחרת אל מול רגולציה ומראים איזה כלים יכולים להיות מכל מיני סוגים ואפילו על רגזי חו איך אפשר לבנות כל מיני סוגים של הרגע הזה, איך הוא רגולטור ומה נעשה בעולם. אז אם מעניין אתכם, יש לינק באתר אינטרנט רגולטור נקודה אונליין בעמוד של הפרק הזה. וזהו, תודה רבה שהזמנתם לפרק הזה. אני גיא מור, אני עורך ומפגיש את הפודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. אשמח מאוד אם תוכלו לדרג חמש באפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ לחבר או לחברה. אפשר לעקוב באתר אינטרנט רגולטור online, תודה רבה שהאזנתם, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.